0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe ganz gut. Ich hoffe, du bist gesund. Wenn nicht, dann jetzt schon mal gute Besserung. Es ist gerade irgendwie die Jahreszeit, wo relativ viele Leute ja entweder Corona haben, schlimmstenfalls. Ähm, eine Grippe ist genauso heftig, finde ich. Und ja, auch schon irgendwie so vielleicht spüren, so ein Pieken im Hals. Und äh, man fühlt sich so ein bisschen schlapp. Ich äh, fühlte mich vor ein paar Wochen noch irgendwie so. Und jetzt geht es mir wieder ganz gut. Ähm, und ich hoffe, das hört man auch. Und... Ähm, ich glaube, das hört man halt nicht, aber es hat in Bielefeld geschneit. ja. Und es ist einfach so schön und ich genieße jetzt gerade auch ähm, irgendwie diese diese schöne Zeit zu Weihnachten. Ich Manchmal hasse ich Winter, ich hasse die Kälte, ich hasse dieses Graue, dieser kalte Regen, dieser heftige Wind von der Seite und so. Weil, hm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich hasse es auch halt, Mützen zu tragen. Ich trage sie nur, wenn ich äh, morgens irgendwie mit dem Hund rausgehe, meine Haare noch nicht gemacht habe, wenn ich abends mit dem Hund rausgehe und völlig egal ist, ob ich meine Haare gemacht habe oder nicht, ähm, aber, aber so, so äh, boah, ich, ich bin der einzige Mensch, dem einfach absolut gar keine Mützen stehen. Ich, ich sehe dann total komisch aus und deswegen ist es noch kälter im Winter für mich. <lacht> das, ja, ist so. Ist einfach so. ja Und äh, da kann ich mich auch gar nicht von, von frei machen. Äh, vielleicht, wenn ich älter werde, es geht, geht mir das ein bisschen am Arsch vorbei oder so. Ähm, und ich genieße, wie gesagt, diese Jahreszeit, habe es auch voll gemütlich gemacht, ähm, mit, mit ein paar so Lichtern und so, auch im, im Zimmer von meinem Sohn, von meiner Tochter. So, ich, ich liebe einfach dieses warme Licht. Ähm, ich weiß nicht, irgendeine Sternform, irgendeine Schneemannform hängt jetzt so am Fenster und es strahlt einfach so eine schöne Gemütlichkeit aus. Ähm, haben sogar, einen, Ich wollte sogar einen neuen Teppich für meinen Sohn im Zimmer kaufen und ihn auslegen das ist auch nochmal voll gemütlich. so. Er hat es auch total gefeiert. so. Ähm, auch voll schön. Das genieße ich jetzt gerade. Ihr habt es vielleicht in den Stories gesehen. Ich war Montag auf einem Recruiting-Videodreh fürs Dean David in Paderborn. Ganz lieben Gruß an Jonas, äh, dem Franchise-Besitzer sozusagen von drei Dean Davids. Und er hat ein tolles Team, ein tolles, junges Team. Da, da kann er so crazy stolz drauf sein. Äh, ich habe ihn Gefragt, ich weiß nicht, Recruiting, brauchst du das so? Ja, also bei dir läuft es doch anscheinend. Du hast voll das coole Team mit jungen Leuten, die Bock drauf haben, die so viel Spaß haben, dich teilweise auch außerhalb der Arbeit treffen. Ich weiß, das ist auch nicht für jedermann. Manche Leute wollen einfach zur Arbeit und ihre Ruhe haben, aber da ist man halt bei dir DD David, denke ich mal, falsch. Es strahlt einfach so eine, ja, es hat richtig Spaß gemacht, dort zu drehen. Und ich habe auch das Feedback von denen bekommen, dass, die, ähm, dass denen das mit mir auch gefallen hat. So ähm, Und ja, das ist auch ein Punkt, zu dem wir später kommen, wenn es darum geht, um die Inhalte dieser Folge, ja, was ich 2023 lernen durfte. Ähm, das war mein letzter Dreh am Montag beim Dean und David für dieses Jahr. Das war mein letzter Dreh. Keine Sorge, ich höre nicht auf oder so zu drehen. Ähm, das war mein letzter Dreh und jetzt habe ich aber einige Kundenaufträge noch in der Pipeline, die noch im Videoschnitt sind. Ne? Das ist immer auch für mich so, ja, was, es ist nicht schwer abzuwägen, ob ich Aufträge annehme oder nicht. Ähm, Jonas ist ein BNI-Mitglied, da hilft man ihm natürlich, man versucht ihm natürlich zu helfen. Und ähm, ich hätte jetzt auch sagen können, wenn ich da absolut keinen Bock drauf hätte, ich kenne da jemanden, frag ihn mal an. so. Aber das war so ein Auftrag, auf den hatte ich Bock. Jetzt habe ich einiges an Arbeit im Videoschnitt für verschiedenste Kunden, was überhaupt auch, ich will mich ja gar nicht beschweren und äh, es ist gerade auch irgendwie so eine schöne Zeit, gemütlich im Büro, äh, schön im Warmen zu sein und einfach diese ganzen Sachen äh, ab, abzuarbeiten im positivsten Sinne äh, und dann äh, bestenfalls, das ist so mein Ziel, zum Ende des Jahres einfach alle möglichen Sachen abzuschließen, Rechnungen rauszuschicken dass es einfach raus aus meinem Kopf ist und der Kunde natürlich das, das Zeug auch hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich schnell, schnell, schnell alles Mögliche mache und äh, ständig kommt dann vom, Feedback, vom Kunden Feedback, dass das alles kacke aussieht. Also das nicht. Ähm, aber ich will mich davon gar nicht freisprechen, dass ich, ja, wenn manche Sachen nicht so dringend sind, sie schon mal ein bisschen länger vielleicht liegen und man dann doch sich spontan entscheidet, irgendwo hinzufahren mit den Kindern oder mit dem Partner oder so und ja, das Gefühl der oder oder diese Freiheit der Selbstständigkeit voll auszukosten. Ähm, genau, also ich glaube, der Weihnachtsbaum wird auch jetzt äh, die Tage aufgestellt, freue ich mich auch sehr drauf. Ich höre auch schon äh, äh, Weihnachtsmusik. So Ich glaube, das darf man auf jeden Fall kurz vor Dezember. Ich glaube, ich glaub, das ist okay. Ähm, genau, deswegen geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe mir so einen Rollbuchstee gemacht, ähm, Mal keinen Kaffee, was auch voll okay ist so, ähm, leckeren Räubuschtee, schön warm und äh, freue mich, dass du hier bist, freue mich, dass wir die nächsten Minuten gemeinsam hier verbringen dürfen und du hoffentlich natürlich wie in jeder Folge etwas für dich am Ende mitnehmen kannst. Ähm, an der Stelle sehr gerne nochmal der kleine Reminder, dass, äh, wenn du magst, mir, du mir eine iTunes-Bewertung schreiben kannst, mir und diesem Podcast, damit einfach noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich glaube, das ist der, der Podcast, der Fotografie-Podcast mit Abstand mit den meisten itunes Rezensionen. Ich würde, ich bin sehr stolz drauf und ich danke euch vielmals dafür, weil ihr das ja wart, nicht nur ich. Ähm, und da bin ich schon stolz drauf irgendwie, ähm, ja. Und finde das, find das äh, sehr, sehr schön. Also vielen Dank nochmal für alle, die schon eine iTunes-Bewertung geschrieben haben oder bei Spotify diesen Podcast bewertet haben. Ähm, und ich weiß, ähm, ich, ich merke das selber, dass in letzter Zeit vielleicht nicht so krass viele Fotografie-Themen hier drin waren. Aber ich habe auch einige Interviews äh, vor wenn es einmal um Google Business geht. Okay, ist jetzt auch nicht für Fotografie, aber, aber Google Business für Fotografen, dann Copywriting für Fotografen mit Ronald, den habe ich ja damals in Berchtesgaden kennenlernen dürfen und äh, heute erfahren, dass er sich auf Copywriting jetzt fokussiert, weil anscheinend die Immobilienbranche den abgeht an aufgrund verschiedenster politischer Entscheidungen irgendwie in den letzten Monaten. Ähm, dachte ich, ey cool. Er hat ja sowieso Psychologie studiert und er war auch Redakteur, 14 Jahre und so, wusste ich alles nicht. Und ich freue mich dann mega drauf, mit ihm so eine Folge. Aufzunehmen ähm, übers Copywriting. Also was heißt Copywriting? W was schreibt man eigentlich auf die Website, ja? Äh, auf eine Fotografen-Website. Was, was für Texte verkaufen, was für Texte überzeugen, was für Texte wirken, authentisch und sympathisch vielleicht sowas, ja? Also ist, äh, ich freue mich da mega drauf. Und werde auch so ein bisschen. Schauen, dass mal wieder mehr Fotografie-Themen hier reinstreuen. Aber Fotografie, ganz ehrlich, so, ja, es ist halt, es gibt so viel Spannenderes um die Fotografie herum, um das Business herum, was bei mir ja tagtäglich auch passiert. Ähm, ja, wenn man, wenn man halt gelernt hat zu fotografieren, dann klar. Man lernt halt nie aus, es geht immer weiter. Ja, ich könnte jetzt, weiß ich nicht, über neue Lightroom-Funktionen reden, interessiert mich nicht die Bohne. Sorry, dafür nutze ich tatsächlich auch irgendwie nicht. Manchmal habe ich gar keine Zeit, mich in neue Sachen einzuarbeiten, da finde ich andere Sachen dann doch viel spannender, aber... Ich finde es trotzdem immer wieder schön, sich in manchen Sachen halt weiterbilden zu wollen. Das hatte ich ja auch alles, als ich angefangen habe mit der Fotografie. Das hatte ich ja auch alles. Ich, war, ich wollte alles Mögliche aufsaugen und bis zu einem gewissen Punkt ist man dann halt irgendwie gestillt und dann möchte man andere Sachen aufsaugen, ja, so wenn es um Business geht, wenn es um Preisgestaltung, Kommunikation, also alles Mögliche auch geht. Das war ja dann für mich so vor vier Jahren irgendwie die Entscheidung, mich da krass weiterzubilden und auch einiges Geld in die Hand zu nehmen. So, und das brauche ich natürlich nicht. Deswegen muss ich immer so ein bisschen abwägen und ich möchte auch ungern irgendwie so eine Fotografiefolge machen, nur damit ich irgendwie der Fotografiequote meines Podcasts gerecht werde. Das wäre irgendwie auch irgendwie komisch. Aber Appell an dich. Sehr gerne für dich eingeladen. Wenn du irgendwie eine, wenn du Fragen hast, eine Folge hast, einen Titel für eine Folge hast, ja, oder, oder so Themen, dann schreib mich sehr gerne an, schick mir eine Voicemail per Instagram. Ähm, die ein oder andere Folge in meinem Podcast ist entstanden, weil andere mich ähm, auf diese Idee gebracht haben, da mal ähm, ja, weiter nachzuforschen, vielleicht, oder mal darüber zu reden. Ich rede gerne, wie du in den letzten 351 Folgen gemerkt hast. Deswegen Fühlt euch, fühlt euch wirklich eingeladen, mir auch gerne zu schreiben. So, genau. Gibt sonst irgendwas? Ich habe gestern noch äh, ein äh, Lokana-Turnier klar gemacht. Am 16. Dezember ist es wieder soweit. Ich wollte einmal in diesem Jahr noch so ein Turnier mitmachen. Hat, hat geklappt, voll cool. habe eine Gruppe irgendwie gefunden, die machen das und habe mich direkt angemeldet, bin dabei. Ähm, ansonsten gehe ich heute, heute ist Mittwoch, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, noch in den äh, Napoleon-Film mit Joaquin Phoenix. Und hier, falls einer den Film Hör noch nicht gesehen hat mit Joaquin Phoenix. Ähm, Hör, H-E-R. Äh, richtig, richtig cooler Film. Schon lange nicht mehr gesehen, aber als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir mega, mega cool. Wollte ich auch mal wieder schauen. Also hier vielleicht noch so ein kleiner Filmtipp am Rande. Und ich würde sagen, ähm, wir starten, auch wenn, oh, ich könnte noch so stundenlang weiterreden, was da, was noch alles passiert im Hintergrund. Ähm, aber hey, ich habe ja noch weitere Podcast-Folgen, <lacht> die ich aufnehmen werde dieses Jahr vor allem Jahresrückblick 2023 freue ich mich schon mega drauf das hier ist kein Jahresrückblick jetzt, das ist etwas wo ich mir dachte so, was durfte ich dieses Jahr 2023 lernen ich durfte einiges lernen, ich habe mir ist einiges aufgefallen und das würde ich sehr gerne mit dir einfach teilen ich meine ich hätte mich noch eine Stunde länger hinsetzen können noch mehr krass überlegen müssen, dann wären mir wahrscheinlich noch weitere Sachen aufgefallen aber ich habe jetzt spontan hier so sechs Sachen aufgeschrieben, die, die ich ja die mir spontan halt kamen, weil sie anscheinend ja Themen dieses Jahr waren. Ja, Wenn mir Sachen irgendwie nicht einfallen, spontan, dann waren sie anscheinend vielleicht nicht wichtig genug oder so. Oder das Learning war nicht groß genug. Deswegen ähm, fangen wir mit Punkt Nummer eins an, was ich lernen durfte dieses Jahr. Ähm, und zwar ist dass ich äh, sich zu motivieren, ja, oft einfacher ist, wenn man eine klare Vision hat. Und Geld ist ein sehr, 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 sehr schlechter Motivator. Kurzes Beispiel, wenn Geld meine Motivation wäre, um eine Photo Business Academy zu gründen und dann ich feststellen sollte, dass bei einem zweiten Launch nur zwei Leute sich angemeldet haben, dann wäre das finanziell nicht wirklich lukrativ. Und ich hätte alle guten Gründe gehabt, zu sagen, nee, das Geld finanziell passt nicht, also ist die Motivation auch weg. Weil es ging ja ums Geld. so, Aber das stimmt nicht, also ich höre auf. Irgendwie, ich muss mir was anderes finden, wo ich mehr Geld verdiene. Und genau das, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Motivation Geld war bei der Academy, aber da habe ich so einfach nochmal viel, viel stärker gemerkt, dass du dass deine Vision, wenn sie klar ist, wofür du das tust, für wen du das tust, warum du das tun möchtest. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Ja, Das kann einmal natürlich das Bedürfnis sein, was bei mir auch sehr stark ist, etwas hier auf dieser Welt zu hinterlassen, Menschen zu motivieren, Menschen nicht nur wie Fässer zu füllen, sondern wie Fackeln zu entzünden. Das ist so meine Motivation. Und das mit einer Leichtigkeit zu tun, okay, die Academy aufzubauen, war alles andere als leicht, <lacht> Ups, ähm, aber gerne mit einer Leichtigkeit zu tun, wo ich das Gefühl habe, ey, das macht mir Spaß und ich helfe anderen Menschen. Also diese Leichtigkeit suche ich noch in manchen Sachen so. Es fällt auch mir immer wieder schwer, auch die Videos teilweise damals in der Academy, ja, ja, zu, zu drehen, mich hinzusetzen und einfach mal zu drehen, die Sachen, äh, Sachen zu gestalten, Werbeanzeigen zu... Also das, das uh, ja es fällt mir nicht einfach so. Dieser Podcast hier, ich könnte eigentlich 20.000 Podcasts aufnehmen, das, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das macht mir Spaß. Das fällt mir super, super leicht. Um, und dann könnte man natürlich überlegen, dann macht das doch nur noch. Ja, ich glaube nicht. Wie gesagt, bald kommt noch ein Podcast, geschlossener in sich, ja, Fotobusiness von A bis Z, freut euch da drauf. Um, und vielleicht gibt es noch einen anderen Podcast. Weißt du, vielleicht mache ich auch irgendwann einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung. Wäre auch super spannend für mich, weil das ist einfach... Die Zielgruppe, ja, die, die Hörerschaft, einfach viel, viel weiter streuen würde. Das wäre jetzt nicht die einzige Motivation. Die Motivation wäre natürlich, den Menschen ganz viel weiterzugeben. Und ich hätte so ein bisschen das Gefühl, ohne irgendwie jetzt in Wahnsinn verfallen zu wollen, dass da draußen ähm, es nur eine wirklich tolle in dem Bereich gibt, und das ist Laura Marlina Seiler. Wer hätte das gedacht jetzt für mich persönlich? Und bei den Männern, hm, hm, hm sagt mir gerne Bescheid, ob es da von den Männern irgendjemanden draußen gibt, der mir, der mit mir related, so, den ich irgendwie angenehm finde. Hm. Ich will jetzt überhaupt keine Namen nennen, aber viele sind mir jetzt viel zu laut geworden. Viele äh, schmeißen mit Themen um sich, wo ich mir denke, was ist das für ein Podcast hier überhaupt noch? So, ja. Einfach nur Themen schnell reinschmeißen, weil sie das Gefühl haben, damit äh, können sie ganz viele Hörer abgreifen, weil das gerade irgendwie aktueller Trend ist oder so. Also, ne, deswegen allein, ja, auch wenn es Männer gäbe, ich bin ja immer der Fan davon, so wie ich es machen würde, würde es halt keiner machen, weil ja, so wie du es machen würdest, würde es auch keiner machen, weil wir alle einzigartig sind in der Hinsicht. Und deswegen, wer weiß, ich äh, halte mir das alles noch irgendwie offen. Weil das ist etwas, was mir super, super leicht fällt. Und für dich sollte einfach klar sein, so, was ist deine Motivation? Was, was möchtest du machen? Was ist die Vision dahinter? Und andere Menschen zu helfen, ist immer ein sehr, sehr schönes Ziel. Eine Vision ist immer oft größer. Sich mal hinzusetzen und wirklich mal auszumalen. Was plane ich gerade und wie darf es aussehen? Wie groß darf es aussehen? Weil wenn man die Vision richtig klar vor Augen hat, dann weiß man, welche Schritte nötig sind, um dahin zu kommen. Ich höre aktuell dieses Hörbuch von Arnold Schwarzenegger, Be Useful, äh, auf Deutsch natürlich. Und das ist so krass bei Arnold gewesen. Immer da, wo er war, das hat er schon längst im Kopf gesehen. Er musste nur noch dahin kommen. Es musste nur noch dieser Zeitpunkt kommen, wo er dann da ist. Sei es der, der größte Bodybuilder der Welt, äh, Mr. Universe oder wie das alles heißt, alle möglichen Titel gewonnen. Dann ein richtiger krasser Action-Schauspieler und dann hat er auch noch, ähm, wo, wo alle gesagt haben, mach das bloß nicht, du warst ein Action-Star und er hat dann Twins gedreht. Ja, so seine erste Komödie und Twins war einfach der absolute äh, Erfolg und hat verschiedenste Rekorde, glaube ich, gebrochen damals zu der Zeit. Er erzählt alles alles in seinem Hörbuch und das ist so krass inspirierend bei Arnold gewesen, dass er immer die Vision, das Bild voll klar im Kopf hatte und dann, wenn du sowas hast, eine Vision sehr klar im Kopf, wo es hingeht für dich oder hingehen soll, die Reise und an der Stelle muss man nicht auch alles in Stein meißeln, man kann ja trotzdem ein bisschen flexibel sein, aber wenn du eine klare Vision hast, ist auch viel einfacher, den Fokus beizubehalten, es ist viel einfacher, gewissen Sachen Nein zu sagen, die dich von dem Weg abbringen könnten. Ja? Er hatte auch, hat Arnold so ein bisschen erzählt, er hatte echt lukrative Angebote, aber er hatte ja eine Vision, und wenn er kurz drüber nachgedacht hat, war dieses Angebot, würde ihn keinen einzigen Schritt weiter zu seiner Vision bringen, sondern im Gegenteil, ihn eigentlich von dieser Vision wegziehen. Deswegen war die Entscheidung für ihn, ich weiß nicht, irgendein Vertrag mit einem Magazin, wofür Bodybuilding, kein, irgendwie sowas, ja, war direkt nein, die Antwort. So, ich, also, ja, was ist eure Motivation? Was ist eure Vision? Ähm, und was sind diese kleinen Steps dorthin? Also, ich kann es immer nur empfehlen, sich wirklich mal die Zeit dafür zu nehmen, weil die Zeit, die ihr euch für eine klare Vision nehmt, die spart euch so viel Zeit mit den falschen Sachen, mit sich selber ständig motivieren zu müssen, vielleicht auch immer wieder diszipliniert zu sein. Ähm, genau, das habe ich gelernt. So, Punkt Nummer zwei. Ja, es gibt viele und oft, es gibt oft viele Gründe, etwas nicht anzufangen. Man hat eine Idee, man, man will irgendwie losgehen und dann hört man hier links und rechts und dann äh, gibt es Gründe, etwas zu beenden. So, weil es vielleicht doch zu risikobelastend ist, belastet oder so. ja Hier ist ein Beispiel, als ich die Photo Business Academy gegründet habe mit dem Erfolgskurs von Caro Karo Preuß, da kam mittendrin das Thema ZFU, ich glaube, das ist die richtige Abkürzung, äh, ne, kam auf, wo es darum ging, Online-Kurse müssen zertifiziert werden, wenn sie gewisse Sachen ähm, beinhalten oder so, ja? Und dieses Zertifikat kostet Geld. Und wenn man das nicht macht und nicht dieses Zertifikat macht und trotzdem irgendwelche Kurse veröffentlicht, dann könnten das hohe Geldstrafen sein. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich mir gemerkt habe, so viele Leute auch im Erfolgskurs direkt, oh mein Gott, was passiert da? Und so viele Leute hatten richtig schönes Alibi, mit ihrem Foto, mit ihrem Online-Business nicht weiterzumachen, sondern es erstmal ruhen zu lassen, erstmal abzuwarten, ja was politisch und so, was da geregelt wird, wie das am Ende aussieht. Sehr schön. Vitali Brickmann hat einfach weitergemacht. So, ich habe es mit einem Auge ich's gesehen, ah, da ist irgendwas und ich dachte mir so, ey, wenn ich mich jetzt damit befasse, ja, verliere ich irgendwie die Lust und so und äh, den Fokus, die Photo Business Academy endlich in den Start zu bringen. Also habe ich Scheuklappen aufgesetzt und es einfach trotzdem durchgezogen und habe mir gedacht, wenn ich es durchgezogen habe, dann schaue ich mal genauer hin. Und genau so war es auch. Als ich alles, alles, alles stand, ja, kam oh Wunder sogar von Ellopage Page selber das Angebot, dass sie ähm, als Support an die Pro-Mitglieder anbieten, ihre Kurse mal auf diese ZFU- -Pflicht, diese Pflicht mal das zu kontrollieren mit denen gemeinsam. Und die Photo Business Academy fällt nicht da rein, weil es muss, so der Stand aktuell, es muss mehr als 50% Prozent muss live passieren und nicht nur von den Teilnehmern konsumiert werden. Und da ich relativ viele Live-Sessions live habe, ist trifft das auf jeden Fall schon mal zu. Das sind weit über zehn Stunden, wenn ich jetzt so grob drüber gerechnet habe. Und zehn Stunden sind das nicht in der Academy. So, Also alles easy. Aber immer dieses Overreacting von Leuten, um einfach ein absolut schönes Alibi zu haben, jetzt nicht, ah, jetzt nicht die Disziplin an den Tag zu legen und an ihrem Online-Business weiterzuarbeiten, weil das einfach anstrengend ist. Ja, voll. So, und dann kommt so eine Einladung, ja, einfach mal alles stehen und liegen zu lassen, wie gerufen. Weil das tut so gut. Jetzt hat man auch einen Grund, es nicht zu tun, ja, nicht weiter zu tun. Und das ist halt echt gefährlich. Das ist so gefährlich. Deswegen, ich bin froh, dass ich immer wieder Scheuklappen aufhabe, dass ich nicht overreacte. Und hey, ja. <lacht> Fun Fact an der Stelle: einfach mal: Overreacting, ja. Wisst ihr, wo ich das gelernt habe? Als ich StarCraft 2 sehr sehr intensiv gespielt habe, auch irgendwie so äh, richtig in einer krassen Ladder ganz oben war. Äh, ganz kurz, was ist StarCraft Es Ist ein Strategiespiel auf dem Computer. Da geht es darum, seine Basis aufzubauen, Ressourcen zu und, so, und dann wird man angegriffen oder man greift an und so ne. Und da kam für mich habe ich das erste Mal diesen Begriff kennengelernt, Overreacting, so dass man, wenn man angegriffen wird, sofort voll krass durchdreht anstatt einfach Ruhe zu bewahren und zu gucken. Was kann ich dagegen tun? Ist es wirklich schlimm, wo er gerade angreift? Kann ich die Basis aufgeben? Blablabla. So. Und wenn ich darüber nachdenke, <lacht> man stellt sich ja oft die Frage, vielleicht auch du, wenn du nur am Zocken bist, ähm, ist es Zeitverschwendung oder ist das für irgendetwas gut? Und dieses Overreacting, ja, während ich damals so intensiv gezockt habe, war anscheinend heute für mein Business für irgendwas gut. Weil genau da habe ich gelernt, erstmal ruhig zu bleiben. Anderes Beispiel war ja als Instagram. Meinte oder wer auch immer das meinte, dass man aus den Reels, die Musik, die man genutzt hat, am besten alles archivieren und löschen sollte, bevor man irgendwelche krassen Geldstrafen bekommt. Auch hier habe ich einen Teufel getan und irgendwas gelöscht. Ich dachte mir nur so mit meinem gesunden Menschenverstand, wie bescheuert muss Instagram eigentlich sein, wenn sie jetzt Millionen User für etwas verklagt, was sie selber angeboten haben. Als ob man, als ob man irgendwas Kleingedrucktes liest, als ob ich jemals bei Instagram irgendwie in die AGBs geschaut habe. What the fuck? Von wem soll man so einen Schrott erwarten, der das tut so? Also Respekt an alle, die es von mir aus getan haben. Ich würde sowas nie tun. Klar darf ich mich dann auch nicht wundern, wenn es mich irgendwann mal erwischen sollte. Aber auch da bin ich nicht total durchgedreht und habe alles Mögliche in meinem Insta-Feed archiviert und gelöscht, nur weil ich Angst hatte. So. Ich habe nicht overreacted. Ich bin einfach ruhig geblieben. So und ey, boah, beide Sachen, ja sowohl die ZFU als auch dieses real ding Bums da mit Musiklizenzen, das hat sich ja alles geklärt und voilà, ich habe nichts gemacht und äh, ist auch nichts passiert. Hm. Ich kann nicht immer so viel Glück haben, aber vielleicht ist es auch, hat es auch gar nichts mit Glück zu tun. So ja und die Frage, die man sich auch oft stellen darf in diesem Zusan Zusammenhang. Ähm, ja, nee, ich will nicht sagen, dass es jetzt abschweift von dem Thema. Ich habe es ja nicht ohne Grund hier irgendwie aufgeschrieben. Aber wir sind oft so schnell, uns kurzfristig zu belohnen, anstatt den langfristigen Vorteil daraus zu sehen. So, ja, auch hier sind wir absolut konditioniert durch die ganzen Apps, Spiele, die uns ständig belohnen, ständig neue Levels, ständig ploppt irgendwas auf, wir kriegen Münzen, dürfen Kisten, Truhen öffnen bei irgendwelchen Apps und so. Wir sind voll krass darauf konditioniert, uns jetzt sofort zu belohnen. Anstatt wirklich mal ein paar Durststrecken durchzuhalten, weil wir sicher sind, dass wir langfristig mehr davon haben, wenn wir dranbleiben. Ja. Das war mir wichtig an der Stelle zu sagen. Punkt Nummer drei. Ähm, der Punkt kam mir spontan heute, als ich mit Ronald ähm, Sprachnachrichten ausgetauscht habe. Und Ronald ähm, hat auch viele Coachings gebucht, verschiedensten, verschiedensten Leuten, auch super spannend. Hat hier und da mal was gedroppt, so für mich. Ich will jetzt auch überhaupt gar keine Namen nennen, aber was er auch schnell gemerkt hat, ist, dass viel, und das, den Punkt habe ich hier aufgenommen, weil auch den habe ich natürlich auch bemerkt. Ähm, Wurde durch Ronald einfach nochmal an diesen Punkt erinnert. Es gibt so viele Leute, die können sich einfach gut verkaufen, ohne dass sie wirklich irgendwas können. So in dieser ganzen Coaching-Szene gibt es so viele Leute, die so professionell nach außen wirken, sich so gut, wie gesagt, ihr Coaching-Angebot oder so verkaufen können, ohne dass wirklich dahinter irgendwas irgendwas so steckt. Ich selber habe natürlich jetzt nicht alle möglichen Coachings gebucht, um das jetzt wirklich hier mit Fakten belegen zu können. Aber was mir einfach aufgefallen ist, dass bestimmt fünf Leute, die damals total hier und da geprahlt haben und Werbung geschaltet haben und hier voll die Big Player waren, das, das da, ich kriege von denen keine Werbeanzeigen mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Weil deren Motivation war wahrscheinlich einfach nur das Geld. Und auf einmal kam ja so diese Zeit, die ich natürlich auch zu spüren bekommen habe, dass Leute einfach Zeit brauchen, dass Leute nicht einfach so schnell irgendwie Geld ausgeben, dass Leute nicht einfach so blind irgendwo rein investieren äh, bei Summen von vierstelligen Bereich. So Und deren Motivation war anscheinend immer das Geld. Eine richtige Vision hatten die davon vielleicht nicht. Und sobald das Geld weniger wird, zack, waren sie auch selber irgendwie weniger sichtbar dann auf den sozialen Medien. Um, und daher bin ich total froh und auch du kannst total froh sein, dass du wirklich was Technisches beherrschst. Ich kann wirklich Fotos machen, ich kann wirklich Videos machen. Also ich bin wirklich dann beim Dreh, drehe, <lacht> mache Fotos und dann bin ich in der Postproduktion und am Ende hat der Kunde was. Ich habe nicht nur gelabert, ich habe nicht nur gequatscht. Er hat wirklich am Ende etwas davon. So, und da bin ich wirklich froh, dass ich so was gelernt habe. Und an der Stelle möchte ich natürlich nicht alle Leute irgendwie schlecht machen, die ähm, nur durch Reden Geld verdienen. Und das sind relativ viele Jobs, denke ich so, auch wenn es um Beratung geht. Ey, vollste Berechtigung, weil sie ja natürlich auch hoffentlich ganz viel Erfahrung in dem Bereich haben und einfach auch vielleicht ein Produktportfolio haben, sodass sie auch wirklich beraten dürfen in dieser Hinsicht. So. Aber das ist mir einfach nochmal aufgefallen. Und es gibt da echt komische Leute draußen, wo, wo man, ja, wir alle kochen nur mit Wasser, so, klar. Aber wo man einfach, wenn man hinter die Fassade sieht, dass, dass man sieht, dass es wirklich so eine Attrappe ist, ja. So mit, mit kennt ihr diese, Sets, die bei Hollywood so damals immer aufgebaut wurden. Vorne sieht man so eine Hausfront, aber wenn man drumherum schaut, sind eigentlich nur noch so Balken und es gibt nur so eine Wand, die das Ganze hält. So, so stelle ich mir die viele, viele Coaches irgendwie so in dieser Szene vor. Das nach außen in super professionell wirkt, aber sobald du mal wirklich in den Kursbereich oder so kommst, siehst du auf einmal so voll die alten Folien, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen mit richtig schlechtem Ton und weiß ich nicht. So. Das wäre so ein bisschen das Horrorszenario. Und dann Weiß ich nicht, ob die eine 14-tägige Rückgabegarantie äh, beinhalten. Weil sobald einer dahinter kommt, ist es wahrscheinlich wieder sofort stornieren oder so. Keine Ahnung. Ähm, gut, das ist so viel zu dem Thema. Fangen wir an. Äh, fangen wir an, Machen wir weiter mit Nummer, Punkt Nummer 4. Und was durfte ich noch lernen, ist, dass, ich darf das immer wieder lernen, dass Sympathie, die Energie, die Kommunikation, Verbindlichkeit, einfach, einfach Soft-Skills, so viel wichtiger sind im Business als technisch der absolute Profi zu sein. So, ja. Du kannst der beste Fotograf und Videograf sein. Wenn ich persönlich es nicht angenehm finde, mit dir zu arbeiten, dann ist mir scheißegal, wie gut du bist. Ich, 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 ich tue mir diesen Stress nicht an, auch wenn das Ergebnis echt gut ist, vielleicht. Gut. Mit manchen Freelancern muss man ja gar nicht arbeiten, ja? Vielleicht äh, Copywritern, äh, Videografen, die einfach nur den Schnitt übernehmen, ähm, Videografen, die Animationen gestalten, Fotografen, die einfach nur Bilder bearbeiten und so. Ne, dann muss der Kunde ja gar nicht mit denen zu tun haben. Vielleicht so konkret. Ähm, aber das merke ich einfach immer wieder, merke ich ständig. Und es lohnt sich, sich da wirklich weiterzubilden. So. Ich finde es ein bisschen komisch, sich in Sympathie weiterzubilden, entweder ist man irgendwie sympathisch oder man ist halt nicht sympathisch, aber vielleicht auch mal einfach so ehrlich zu sich selber zu sein und vielleicht auch mal im Freundesbekanntenkreis zu fragen, was, was, einen, was gute Eigenschaften sind, was vielleicht nicht so gute Eigenschaften sind. Bei mir persönlich war es, glaube ich, tatsächlich, dass ich oft viel über mich geredet habe, wenn man sich, glaube ich, mit Freunden getroffen hat. Ähm, ja, weil einfach auch viel passiert ist bei mir. Ja. Ich meine, ich, ich kenne sonst keinen aus meinem Freundeskreis, der eine Schauspielausbildung gemacht hat. Natürlich hat man immer wieder berichtet und man wurde ja auch immer gefragt: und was macht ihr irgendwie? leider la, ne, so. Aber wenn ich eins gelernt habe, so über die letzten Jahre, dann ist es, anderen Menschen zuzuhören, anderen Menschen Fragen zu stellen, sich für andere Menschen zu interessieren, wenn sie wirklich einen interessieren. Wenn ich auf wenn mich überhaupt irgendwas nicht interessiert und ich einfach irgendwie das Gefühl habe, wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge, wir müssen nicht miteinander quatschen, dann, dann, dann werde ich doch kein, kein, keine Energie da irgendwie reinlegen. Und dann Nur damit man irgendwie in Kontakt bleibt oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, Softskills und so, viel, viel wichtiger als technisch absoluter Profi zu sein. Weil das technisch, das erwartet man ja auch jetzt beim Dean David Dreh. Meine Soft Skills, die bleiben in Erinnerung, so dass ich echt locker, cool drauf war, dass das Team happy war mit mir zusammen, so die hatten schon so ein bisschen Angst, wer weiß, wer da kommt und dann müssen wir auch noch vor seiner Kamera sprechen, weil wir haben auch so ähm, ja, Interviews in Anführungsstrichen geführt, damit einfach die Mitarbeiter auch ein bisschen sagen, ne, warum arbeiten die da schon lange, was gefällt denen am besten, wie sind die im Team und so solche Sachen. Und das war echt locker, weil wenn es locker rüberkommt, dann spricht es auch genau die Leute, die richtigen Leute später an, weil es, soll's, es soll ja Recruiting-Videos werden und so. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich sehr, sehr wohl fühlen vor der Kamera. Und die tun das halt nicht jeden Tag. ne? Die machen vielleicht nicht jeden Tag irgendwie so Stories und sind das total gewohnt. Und ja, trotzdem haben die es richtig gut gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch teilweise natürlich mein Verdienst war, weil sie das Gefühl hatten, ey, bei den Videografen kann ich einfach ich selbst sein. Ist ein cooler, lockerer Typ so. Ich muss mir jetzt irgendwie nicht verstellen oder total seriös hier wirken. Ne? Genau. Also das finde ich, Soft Skills sind super, super wichtig und werden noch immer wichtiger, auch wenn es ums Thema KI geht und so. Ähm, Punkt Nummer 5. Ähm, was ich auch noch einfach nochmal lernen durfte, ist, äh, wir alle, wir alle haben etwas krass gemeinsam. Wir Alle haben 24 Stunden am Tag, und die Frage ist immer wieder, wie und womit wir diese 24 Stunden verbringen. Gut, 18 Stunden, 8 Stunden, 8, 8 Stunden sollte man schlafen, das wäre ganz gut. So bei mir sind es oft zwischen 8 und 6 Stunden, die ich schlafe. Äh, kommt darauf an, ob vielleicht ein neues, cooles Playstation Spiel rausgekommen ist und, und ich mir den Wecker um 4 Uhr morgens stelle, damit ich in Ruhe drei Stunden spielen kann. Ähm, aber ansonsten haben wir alle diese 24 Stunden am Tag zur Verfügung. So. Und die Frage ist, klar, was machen wir mit der Zeit? Vergeuden wir sie mit Sachen, die total unwichtig sind? Mit zu vielen Netflix-Serien? Mit zu vielen ähm, Partys? Ja, und man könnte natürlich so weitermachen. Ähm, wobei Gut, Partys habe ich schon lange nicht mehr gemacht, sollte ich auch mal wieder machen. Und Netflix, gut, die Discounter Staffel 2 schauen wir gerade noch zu Ende, weil Staffel 3 wieder rausgekommen ist. Ja, Discounter finde ich gut, finde ich lustig, aber, und da fällt mir das wieder so krass auf, ne? Boah Leute, ihr müsst doch mit so manchen Szenen bei Discounter echt nicht übertreiben. Es ist einfach teilweise wirklich für mich so. Ähm, eklig, widerlich, einfach echt krass, so. Muss ich überhaupt nicht sehen. Ich bin auch sehr, ah, mich fuckt sowas manchmal ab, weil wir gucken etwas, wollen in Ruhe gucken, meine Tochter sitzt aber auch vielleicht im Wohnzimmer, guckt irgendwie Trickfilme auf dem Tablet und dann manchmal ja, wandert ihr Blick halt doch zum Fernseher. und dann denke ich mir so, boah, musst ihr genau das jetzt in dem Moment zeigen? Eigentlich ist es Comedy und dann, weiß ich nicht, irgendeine Frau, die ein Kind im Supermarkt gebärt, also krass an diese, Weise, wie ihr das gemacht habt, ich habe keine Ahnung, aber es, es, ich finde es einfach so schade, dass gewisse Sachen nur noch über Extreme gehen, anstatt wirklich gute Ideen zu haben. Ja? Manchmal habe ich das Gefühl, den Leuten fällt einfach nichts mehr ein und dann schauen die, wie die nochmal so eine so so ja so eine Prise extreme Extremheit, ich weiß nicht, wie, wie ich das Wort beschreiben soll, nochmal da reinschmeißen können, damit es einfach noch krasser ist. So, Boah, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. So, oh, Geht gar nicht. Ich habe die letzten Wochen auch immer wieder so alte Filme geschaut. Ähm, in welchem Film war das denn? boah, fällt mir jetzt gar nicht ein, ich habe alte Filme geschaut und hatte da einfach wieder, immer wieder dieses Gefühl, äh, True Lies zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger und dachte mir, echt richtig gute Filme. so Und das ist einfach so verloren gegangen, weil vieles einfach immer extremer wird. ja Weil, weil uns viel weniger noch schocken kann, ich weiß es nicht. Auch das ist irgendwie so eine Konditionierung der letzten Jahre, wo wir immer das Gefühl haben, es muss ja irgendwie nur noch krasser sein, noch krasser werden. Vor allem die Produzenten denken das, damit wir irgendwie noch ja, damit die Einschaltquoten passen, ich habe keine Ahnung, ich finde das crazy, nicht, nicht gut, nicht gut, diese Entwicklung und ich bin jetzt 38, ja, ich höre mich an wie so ein alter Mann, genau, also nochmal hier die Frage einfach an dich, auch du hast 16 Stunden dann am Tag nach dem Schlafen und so klar arbeiten und so, ne Aber auch wenn es nur eine Stunde ist, die man hat, womit nutzt man die, wo möchte man hin, auch hier nochmal zu schauen, was sollte man vielleicht ein bisschen reduzieren, weil hm, ich kenne mich ja auch selber, ja. Ich habe so Sachen, die wollte ich machen. Manche habe ich auch gemacht, bin ich echt froh. Es war nicht einfach. Ähm, aber es gibt so viele Sachen, die ich auch damals machen wollte, kam ich aber nie zu, weil, ja, weil ich lieber was anderes gemacht habe, was ja auch okay ist. Aber dann muss man sich halt nicht wundern und unzufrieden sein, dass man in manchen Sachen einfach nicht vorwärts kommt. okay? Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Ähm, was eigentlich das Ganze hier nochmal alles so ein bisschen umfasst ist, klare Ziele und Deadlines zu haben, ist immer so viel Gold wert. Und klare Ziele und Deadlines sind so wichtig und richtig, wenn man sie, sie vorher definiert. Ja, Das ist so einfach, klare Ziele zu definieren. Man setzt sich einfach hin und schreibt auf, was möchte man vielleicht 2024 erreicht haben. Wenn ich jetzt so spontan überlegen wollen würde, wäre 2024, Januar 2024, spätestens Februar, würde ich sehr gerne meinen neuen Podcast mit allen 28 Folgen von A bis Z launchen. So, alles fertig, alles fertig produziert. Ich muss nur noch auf Dings drücken, euch Bescheid geben und ihr könnt euch alle 28 Folgen von mir aus instant anhören. Ich werde das nicht so machen, dass jede Folge jede Woche neu rauskommt. Nein, es ist einfach so ein geschlossenes. Man kann es als Hörbuch von mir aus nehmen, aber ich wollte jetzt nicht schauen, wie ich das mache bei Audible. Das macht auch gar keinen Sinn, dass ihr noch was zahlen müsst. Es ist alles kostenlos über spotify itunes sehr wahrscheinlich dann ähm, ja das wäre so ein ziel von mir ist auch ein ziel ja so und da könnte ich vielleicht noch eine klarere deadline wirklich machen ähm, was klare deadlines auch der launch dritter academy launch im april vierter academy launch im oktober ähm, urlaubsplanung wo soll es hingehen im sommer meine Frau und ich wollen auch auf jeden Fall eine Woche Urlaub alleine, ohne die Kinder machen. Wo darf es hingehen? Auch wieder Mallorca? Darf es vielleicht eine Woche AIDA sein? Das sind so gerade Überlegungen. Ähm, ja. So, einfach, einfach mal einen Zettel nehmen, klare Ziele aufschreiben. Ich wollte ja auch irgendwie noch Dings ähm, als Dozent äh, wenigstens mal ein Semester die, den, die Studierenden unterstützen mit irgendeinem Kurs oder so. Da, da muss ich ähm, ja auch noch einfach weiter planen. So, da habe ich jetzt auch keine Deadline, aber ein Ziel 2024, aber ist noch viel zu grob. Also muss man viel präziser werden. Einfach nochmal, was wäre der mögliche Schritt, nochmal mit dem Professor reden, wie es jetzt aussieht, ja, ob, ob, äh, wie es weitergehen kann, so. Genau, aber wenn man nichts aufschreibt, nichts macht und passiert halt auch nichts, ne, dann ist 2024, voilà, zack, so wie 2023 unglaublich schnell auf einmal vorbei. Ähm, ja. Genau, Deadlines auch super, super wichtig. Weil dann spüren wir auf einmal diesen zeitlichen Druck. Und wir sind ganz oft so. Ich bin oft so, wenn ich diesen zeitlichen Druck habe, dann kann ich ja doch auf einmal, wenn ich will, wow, so viel geschafft in einer Woche nur weil ich am Ende der Woche halt vielleicht fertig sein musste tatsächlich. Krass geht ja doch wieder die. Aber wenn so, eine, wenn so ein Zeitdruck nicht herrscht, wenn du generell kein Druck herrscht, dann ist es immer so einfach zu sagen, ach nö, mache ich morgen, ach nö, ach, guck mal draußen, voll die schöne Sonne, ich fahre doch ins Freibad, ach, ich habe schon lange keinen Spaziergang mehr durch den Park gemacht, oh ich war schon lange nicht mehr beim Talia einfach mal in den Büchern stöbern. Und schon hat man ganz viele Ablenkungen, weil man einfach keine klare Deadline hat. So, das war's für diese Folge. Ich danke dir für deine Zeit. Ich würde mich super, 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 duper freuen über eine iTunes-Bewertung. Wirklich, wirklich. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich äh, wünsche dir schöne vorweihnachtliche Stimmung schon mal. Falls Weihnachten überhaupt nicht deins ist, dann streich den letzten Satz. Ähm, Bleib gesund auf jeden Fall. Das wäre super wichtig und super schön, wenn man einfach gesund durch diese Zeit jetzt kommt. Ähm, viel Spaß beim Schlittenfahren, beim Schlittschuhlaufen. Skifahren, Skilaufen vielleicht schon, Snowboard. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Einfach in den nächsten Podcast-Folgen wieder. Also fühle dich wie immer motiviert, fühle dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.